0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast después de un largo, largo, largo tiempo. Así es, después de unas breves vacaciones. Teníamos volve. que tomarnos las vacaciones y aprovechamos que no había premiers ni no. nada muy sobresaliente y dijimos, bueno, vamos a tomarnos nuestro break y regresar con toda la energía
1: sí, para a...
0: esta nueva temporada.
1: Aprovechamos que ahorita se estrenó la salsa. Se estrenó la grasa. ¿Qué es eso? Se estrenó la grasa en, la, en las plataformas. ¿En las plataformas? lo pesado.
0: Y bueno, se estrenaron muchas Por cosas la se, semana
1: pasada. Se estrenó lo pesado en las plataformas. Entonces vamos a aprovechar de hacer muchos podcasts acerca de lo que se viene.
0: Claro. Y ahorita se viene... Yo creo que vamos a hablar en este del estreno completo. Porque mm. en la semana pasada se estrenaron varias cosas. Sí. Se estrenó Stranger Things. Se estrenó Kenobi, la competencia. Pero yo creo que vamos a hablar más que todo de este podcast de Stranger Things. ¿Por qué? Porque nos dieron muchos episodios para abarcar y para hablar. Sí. Porque Kenobi, yo me vi los dos primeros y dije... ah uh, neces- buena Necesito... Yo necesito... Veme la serie. Porque ahorita no puedo hablar. Puedo dar mis primeras impresiones, pero yo creo que mejor me espero y... Doy mis impresiones finales de toda la serie como tal porque para mí empezó lenta. Está buena. Para mí empezó lenta. Pero por eso, como hubieron grandes estrenos y todavía no nos hemos visto mm. Top Gun, Maverick. No. Vamos a empezar este nue- esta nueva temporada por uno de los estrenos más grandes. Yo creo que de Netflix. Porque de Netflix están tan claro. Esto es Netflix original. Esto es una de las primeras series que sacó Netflix. Una de las primeras series que tuvo tanto éxito a nivel internacional como en Estados Unidos, que es Stranger Things.
1: Sí, una serie que tiene dividida a la población.
0: ¿Por qué tiene dividida la población? Porque a mucha
1: gente le gusta y a otra gente la odia. A mí me encanta. Por eso. Yo, Yo siento que es, la población.
0: es un homenaje completo a, al cine... Eh, y a los 80 y a Steven Spielberg, más que todo, mm-hmm. en la primera temporada. Y ha evolucionado y ha crecido. Ha tenido sus temporadas muy malas, ha tenido sus temporadas geniales. Pero yo creo que esta temporada se mantuvo.
1: Eso es lo que pasa con, 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 la, con el público. La gente se cansa de que sea una montaña rusa, en cierto sentido. La primera temporada, según, buena. La segunda, mala. La tercera, regular. Y esta cuarta... Y esta, estamos por verse está porque por quedan
0: ahí. dos episodios porque se dividió en dos partes, Ent- dos volúmenes. Entonces, por temporada. eso es que
1: la gente la está amando o odiando. Algunas personas la dejan de ver directamente porque ya...
0: Tú eres uno de los no fans, ¿verdad? No, a mí me da igual. ¿A ti te da igual? Sí. Tú eres del otro espectro. Tú eres como Game of Thrones. ¿A ti no te gustó porque nunca lo quisiste nunca, ver?
1: Me vi dos episodios y dije, ah, está chida. No me la voy a ver.
0: <risa> Pero yo sí. A mí me encanta esta serie. De verdad, siento que... Es un homenaje a Spielberg, lo que es la primera temporada, y al cinema como tal, los, los blockbusters, por así decirlo, de los 80, de los monstruos, de las pesadillas. Y esta nueva temporada nos llega con un tema más oscuro y un tema de pesadillas, básicamente basada en pesadilla en la calle Elm.
1: Sí, un homenaje a Freddy.
0: Un homenaje a Freddy Krueger, que toma como base esto lo de los sueños pero de una manera totalmente diferente y mezclándola en este universo de Stranger Things. Pero antes que eso, como ya saben, esto es spoiler. Primero vamos a hablar de lo que nos gustó y de lo más relevante, sin entrar mucho en spoiler. Y después vamos a dar los puntos clave de esta temporada, de la serie, eh, cronológicamente, que me llama la atención, como un mini resumen grande de toda la serie. Eh, entrando un poco más en detalle, más en spoiler, ¿ok? Pero, antes que todo, vamos a dar nuestro resumen de Stranger Things, temporada número 4. Han pasado ya, por así decirlo, un año.
1: Un año, seis meses.
0: Desde los acontecimientos de la última entrega, Eh, los jóvenes de Stranger Things ya están en preparatoria y empiezan a pasar cosas nuevamente en Hawkins.
1: Pobrecito el pueblo.
0: Pobrecito el pueblo. El Pobrecito. pueblo está maldito y esto se desencadena en un nuevo enemigo que tienen que combatir y se tienen que unir para enfrentarse a este nuevo enemigo que entra en Hopkins, que está matando personas eh, de una manera muy particular. Por sí. otro lado, podemos ver lo que sigue de la trama de la que dejamos en la temporada 3. Y qué pasa con varios personajes que parece o no est- están vivos.
1: Pero ahí, bueno, es, ahí lo dejamos. Ese es el resumen ahí muy lo sencillito.
0: Un resumen de la, ter- de, la, de la cuarta temporada como tal. Porque si me pongo a hacer un resumen completo de la serie... Es básicamente un grupo de jóvenes que se enfrentan a cosas extrañas, como muy el nombre lo dice... ...en un pueblo de Indiana... Es un resumen de un capítulo escoy-doo cualquiera. Y se involucran en un mundo paralelo... ...del Upside Down. Pero bueno, ¿qué te gustó de esta temporada? Cuéntame.
1: Me gustó esta temporada que jugaron más con el tono... ...de terror y suspenso. En el sentido de que están enfrentándose un villano muy macabro. Un villano que... ...que como tú dices, abarca el mundo de los sueños... Y sobre todo el tema de las pesadillas. Entonces representaron muy bien el hecho de mantener ese estilo de oscuridad en ciertos momentos. Pero a la vez también va jugando con otros factores que es la ciencia ficción. Con un tema que ya vamos a hablar más adelante para no entrar en spoiler. La comedia romántica, que son las relaciones interpersonales que tienen los personajes. Eso siempre, claro. Eso siempre. Y... ...el misterio que envuelve el pueblo, por así decirlo. Eso también me llamó bastante la atención. A mí me gustó mucho esta temporada y... ...tocando ese punto de que los
0: mismos directores dijeron que... ...esta temporada, los Doffer ...va a ser una de las temporadas más oscuras... ...y de más de terror. Porque claro, como... ...el terror juega un papel importante en esta temporada... Y ya van a ver por qué, si no se las han visto. Eh, Hawkins está en un problema muy grande con referente a pesadillas. Y bueno, yo creo que para mí las actuaciones totalmente geniales, como siempre, los nuevos personajes. Pero lo que me llamó más la atención de esta temporada fue el tiempo de duración de los episodios. Sí, duran bastante. El tiempo de duración. Los extendieron bastante.
1: Para los primeros episodios. Que buscan buscan desarrollar más aún la trama y que no haya cabos sueltos, que es algo que se le ha recriminado que en las otras temporadas. Sabes, que la la trama no fue lo suficientemente profunda, dejaron cosas por fuera.
0: Se desarrolló, o sea, tomaron los episodios con calma, desarrollaron los personajes con calma y fue algo que me gustó, de verdad que sí. Eh, Una hora cada episodio y el séptimo duró una hora y media. Una película. Casi. Y para los dos últimos que se vienen en julio, porque ya está pautado el volumen 2 que viene en julio, con los dos últimos episodios, el octavo va a durar una hora y media y el tercero dos horas y media. Básicamente cuatro horas en dos episodios. Sí. Un Justice League Zack Snyder Cutman, por así decirlo. Cuatro horas. Cuatro horas. Para terminar, para cerrar esta temporada de Stranger Things, que ya está pautada una quinta y última temporada ya los actores hablaron, dijeron que eh, eh, ellos piensan y los directores que es mejor cerrar. Claro. Porque a veces las series se extienden y se extienden y se extienden porque, claro, son exitosas. Sobre todo en Netflix. Pero se pierde la esencia de la serie por estar extendiéndola. Y ellos dicen que cinco está bien. Ellos dicen que cinco van a cerrar bien el ciclo porque, como dijo uno de los actores, que es el que interpreta a Dustin... Tú no quieres ver a estos personajes crecer y ver a sus hijos. No. No. Porque pierde la magia. Ya pierde la magia cuando se extienden mucho mucho y suele pasarse, vuelven redundantes en algunos puntos algunas series. Sí, eso y, le pasa mucho, mucho a muchas series y, sabes, no saben cuándo cortar y decir, "Mira, ya." Por el éxito. El éxito juega un papel importante. Yo creo que Stranger Things tuvo bastante éxito, pero antes de que se ponga muy redundante, hay que cortarla por lo bueno cuando están altos y seguir por lo bueno. Eh, ¿Puntos negativos que viste esta temporada?
1: ¿Puntos negativos de la temporada? Pues a mí a mí me gustó. Esta temporada me gustó en general. Tiene buena trama, tiene buenas cositas...
0: Pero tú eres el mejor. Tú te viste esta temporada sin verte en sí, las, las otras. Tuviste que vete un resumen sí. de la segunda y la tercera, porque
1: ni pendiente. No, tú dices, ah, Dustin, eh, lo ubico más o menos. De <risa> 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 verdad, no. Como que, ok, este. Ok, este, sí. No, pero... Pero en, en, en tramas generales de la serie me gustó. Está bien. Voy a ver qué pasa con el final. No voy, a decir, no voy a decir, ay, me voy a ver toda la serie otra vez, porque no. No, no, no. A mí lo que no me gustó en general fue... Alguno que
0: otro personaje que de verdad entiendo la motivación de por qué es así, pero lo que genera en conflicto me pareció poco que desear y poco creíble, por así decirlo, pero bueno. Y otro punto que yo dije, coño, es que se tardaron mucho. ¿En qué punto? En sacar esta temporada. Se tardaron casi dos años, tres años. Casi oh, tres años. Ah, bueno, pero se entiende. Hay un, se ve un cambio radical entre la última... Y esta en términos de que ya ellos ya son adultos, no adultos, son grandes. Y están todavía interpretando a niños. De...
1: Sí, la y le ven y le ven en la serie tiene 14 años. 14, 15. 14, 14, 15. En una entrevista lo dijeron. Y la actriz en la vida real ya, ya, es ya
0: mayor ya, ya, de ya edad. Ya mayor de edad, pero por eso eh, se tardaron mucho y claro, que por COVID sí. y todas las cosas más todavía se tardaron, pero bueno. Ya por fin tenemos esta nueva temporada y de verdad yo la recomiendo mucho a mí me encantó, estoy esperando a Julio para terminar este porque dejaron cliffhanger se los pongo de una hay unos cliffhanger que tienen que cerrar bien y espero que en esas cuatro horas le dé chance de cerrar todo porque los personajes, como ya conocemos el, la temática de, de Stranger Things los que ya han visto las temporadas eh, los personajes se dividen en grupos y tienen como objetivos en grupos y me imagino que se reunirán al final para el desenlace más grande pues
1: Sí, es, es lo más obvio, que todos se reúnan en un mismo punto y resuelvan todos los conflictos en, en el mismo momento. Sí, porque el cliffhanger dejó a
0: los grupos muy separados y entonces no sabes qué va a pasar. y Es que es eso lo que te pinta toda,
1: toda la temporada, que los, grupos están, que los grupos están separados y cada uno lidiando con sus temas. Con sus problemas. A, porque a hay lejos. varias
0: narrativas, mm. aparte de la principal, ¿sabes? Tienes sus narrativas secundarias afectadas por la principal, pues. Y bueno, aquí vamos a ver... ¿Cómo se desenlaza esto en los dos últimos episodios de julio? Eh, el octavo y el noveno. De una duración de cuatro horas en total de los dos. A ver, yo creo
1: que en cuatro horas le da tiempo suficiente para desarrollar Ey, todo Es esto. un Snyder Cut, brother. Le debería dar Tiene tiempo que suficiente. tener tiempo
0: suficiente para cerrar la temporada
1: con broche de oro. Son
0: cuatro episodios. lo dejo ahí. Son cuatro episodios de una hora. Prácticamente. Y ya está. Es una pelic- la película. La última película, el último episodio es una película de dos horas y media. Uh-huh. Solo poder decirte eso. Dura pel- más que Endgame.
1: Una película larga.
0: Dura uh-huh. casi que Endgame. Sí. O más, no sé.
1: No, no, pero... dura menos. Endgame es casi dos horas. Ah, casi no, pero entre horas. los dos
0: duran más que Endgame. Por sí, eso sí. es Justice League. Zack eh. Snyder Cut sí. de los Doffer. Sí, sí. Pero bueno, con esto yo creo que vamos a hacer un break y decir: suscríbete al canal. Danos amor, danos cariño. Estamos haciendo esto con mucho cariño, esta nueva temporada de Spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. Aprieta ese botón de suscribirse, comparte. Estamos en diferentes plataformas de podcast. En TikTok tenemos algunos que otros highlights de los podcasts y otras cositas que se vienen por ahí de recomendaciones. Ya se vieron un video de este, si no se lo han visto. Y, por supuesto, síganos, esto lo hacemos con mucho cariño. Y con este corte de segmento decimos Spoiler World. Porque se vienen detalles de esta temporada, Stranger Things, y pronósticos de cómo será el final. Que se mueran todos. De esta temporada. Yo creo que se va a morir alguien. Yo creo que se va a morir alguien y tiene que morirse alguien eh, principal. Y espero que no lo maten. Pero, pero tengo, 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 el, tengo un presentimiento, aunque puede cambiar, de que va a morir Steve. Pero ya se verá. O Nancy. Pueden que maten a Nancy. Pero todavía no se sabe. Yo creo que no. Y nos van a dar una sorpresa y se muere Jonathan. Una
1: vaina loca. Sí, lo, lo más seguro. Eh, pues, pero bueno. matan al que menos
0: te espera. Al que menos espera. Pero vamos a hacer así el, el highlight completo. Como ya te dijo, han pasado como aproximadamente un año. Ya los niños uh-huh. están en preparatoria. Ya al final de... Empiezan vacaciones de primavera o de, o de Spring Break. Eh, Mike se va a ver a... Él, a Eleven, a California, ¿verdad? Eh, Los muchachos se quedan en Hopkins, Lucas... Es ahora un deportista y está tra- tratándose de alejar del grupo para ser más popular en lo que queda de preparatoria, sí. ¿verdad? Nancy sigue en el periódico, todavía no se gradúa. Steve está trabajando en una tienda Blockbuster, estilo Blockbuster, porque no podemos decir Blockbuster, no sé, no, no adquirieron los de, 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 de películas, de películas, de alquiler no, de películas. No no quisieron los derechos de Blockbuster, pero bueno, eh, Robin. Sigue en, en high school, es enamorada, tiene su crush. Eh, Joyce está en California y recibe un paquete misterioso de Rusia. De la madre. Hopper está vivo, por así decirlo. Spoiler. Ya se sabe. Spoiler. Ya estamos hablando de esto. Pero bueno, empieza así. Ese es el primer episodio. sí Y te introducen un, unos nuevos personajes. Y Están súper bien. Y el nuevo conflicto. En y el general. nuevo conflicto. Te introducen al jefe de Hellfire o Fire Club. No me acuerdo ahorita exactamente cómo es el nombre. Que es un alumno de preparatoria que ya está a punto de graduarse. ¿Verdad? Que hizo un club de D&D. Que es sí. el estilo es súper rockero del, del, del chamo. Eh, y, ¿sabes? Es el típico vende drogas y sí, tal. El, el, el malo que vino. no es malo porque es bueno porque... ¿Sabes? Metió al grupo a Dustin y, y a toda esta gente. Y, ¿sabes? Te introducen a este personaje nuevo y también te introducen a una cheerleader en el primer episodio. Cheers. Y empiezas a ver el conflicto de las cosas. La cheerleader empieza a tener pesadillas. Pero pesadillas es cuando está despierta. Despierta. Alucinaciones. Tiene alucinaciones terroríficas eh, que no la dejan dormir. Entonces ves al grupo un poco dividido Max está por su lado después de los acontecimientos de la última temporada donde muere su hermano o hermanastro eh, y tiene ese remordimiento al final de de, de la serie ves que esta cheerleader las alucinaciones es algo más es algo real es un monstruo que está en el upside down que está asesinando a gente a través de sus temores a través sí. de sus
1: conflictos. Un, un claro homenaje a Freddy Krueger. Desde el Upside no, sí, Down. No. Desde o sea, desde que el más es súper
0: poderoso. O sea, la única manera de matarlo a él es irse al Upside Down... Y matarlo. Y matarlo. Ese es el primer beta más grande.
1: Claro. Y eh, ya después vemos cómo se involucran estos dos nuevos personajes. Porque a la cheerleader, al tener problemas para dormir, acude a quién... Al drug dealer. Porque todo el mundo busca eso. Cuando uno tiene problemas de dormir, uno busca, uno busca a Pepa. Algo para no soñar. Busca Pepa. Y yeah. dicho y hecho, la cheerleader muere en situaciones sospechosas con el,
0: con el, drug, dealer. Con el drug dealer. Y bueno, como dijiste, sí, ella acude a, el drug dealer. al drug dealer por, para tratar de compensar estas pesadillas que está teniendo de día y tratar de dormir, de descansar y tal. Y es cuando ataca. De una manera muy gráfica. Usando poderes telequinéticos, la sube, la descuartiza ahí mismo. Y así termina mostrándonos el primer enemigo que sería Vecna. Vecna, un hechicero según D&D que ataca a la gente. Y ese es el conflicto de los chicos en Hawkins. Sí, ese es el conflicto de los chicos en Hawkins. Después, estamos en California... Joyce recibe un paquete de, de, de Rusia. De Rusia. Que básicamente es que le revela que Hopper está vivo. Hopper está vivo. Necesito que me des dinero para que me libere Te libera Hopper. Y Joyce se embarca en un viaje a Rusia, a Alaska primero, a entregar el dinero para ver si liberan a Hopper. Uh-huh. Ese es el otro conflicto que tenemos por otro lado. Y Mike y y Will están en California con poder, problemas... De bullying. De bullying uh, hacia parte... a uh, 11 Hacia 11 La cual desencadena un momento de agresión de parte de once. que le dio la madre. Que le pegó y le destruyó. Súper agresiva, ¿no? Con un patín en la jeta a la chama. Lo bueno es que es de plástico. <risa> y bueno, eso manda y, repercus- y repercusiona en esto porque la mete en presa. Sí, sí. Y en el momento que la mete empresa pam, ¡Pam, pam, pam, Qué loco que mete empresa presa una niña de 14 años. Pero bueno. Sí, sí. Pero en el momento que la mete empresa llega el ejército. Y dicen, mira, necesitamos tu ayuda porque está pasando algo en Hawkins. Entonces tienes a Eleven, que está tratando de recuperar sus poderes. Tienes a eh, Mike y a Will... Tratando de ver dónde está Eleven porque los militares están buscando Mandándola. Eleven para matarla. Porque piensan que lo que está pasando en Hawkins es culpa, es culpa de, Eleven. de Eleven. Entonces, ahí tienes el otro conflicto.
1: Tienes tres historias diferentes. Tres historias que te mantienen A pegado. mí me, a mí me mantienen pegado. genial. Super Por eso pegado. Yo, yo digo que la, que la serie está bien. Esa temporada que me vi está bien. A mí me encantó. Pues son historias interesantes y a pesar de que yo no me conozco... El trasfondo, sino que me dio unos simples resúmenes, me mantuvo nada tanto. Yo siento que fue fácil de brutal en el sentido de que te están revelando más de la historia de cómo se inició el portal, uh-huh. por qué se inició
0: el portal. Te dan la historia antes de los sucesos de, de cómo se crea el portal de 11, mientras ella está recuperando la memoria, bueno. porque ese es otro beta que ya no recuerda ese, ese momento en que ella abrió el portal por primera vez. El portal supuestamente en la primera temporada ya estaba abierto y ya lo que hizo fue abrirlo un poco más. Correcto. Que es cuando sale el primer... Eh, mi Gorgo. Gorgo. Eh, pero ahora te muestran eso. Te muestran... Porque ya habían hecho alusión a los otros experimentos que están dentro de este instituto... En la segunda temporada, pero es como que meh, no eh, tuvo es, mucha por, es fuerza. Es por encima,
1: no tuvo fuerza la trama, que mencionar el número 10 y así. Sí, no tuvo mucha fuerza. Pero
0: aquí sí te dan una visión clara de cómo era y por qué lo relacionan con el bully que está mm. eh, presenciando once. Once, 11. Y y fue brutal, me gustó. Y ya por asaltarnos, porque no te voy a resumir todo lo que pasa en los procesos de... Oh, son muchos capítulos. Son muchos capítulos, son siete capítulos. También me gustó que Max estuviera en problemas. Sí. Y hay un momento clave en uno de los episodios que es cuando Max también es una de las siguientes víctimas de Vecna por el remordimiento que ella tiene de la muerte de Billy. Y fue brutal porque ella es la que logra accesar a la mente del del carajo para seguir y descubrir cómo se se logra. cómo se linkea esto con con ellos y la manera. De librarse de este hechizo que Vegna hace sobre la gente.
1: Sí, que al que parecer es escuchar la música que te gusta. La, la música, música favorita. que te llama para salir, sacarte de la, pesadilla. De, la, de la pesadilla. Y esa escena fue brutal. Lo, lo, lo brutal es que te absor- Begna absorbe mentes débiles. sí Mentes débiles no, no busca víctimas un poco más grandes. Porque esa, A
0: sea... mí me gustó mucho esto. Esta relación de Max... Que ahora, claro, vuelve a hacer amistades, uh-huh. eh, está tratando de trabajar en ella misma, en el sentido de que escribe, el, cuando ya sabe que ya está, escribe el, La, las, cartas. las cartas y todo. Y me gustó mucho esto, de verdad que sí. Eh, sí si le pusieron su
1: toque ahí sentimentaloso. Claro. Para darle emoción y momentos divertidos.
0: Y bueno, al final, en el último episodio, en el episodio 7, te revelan quién es el verdadero villano, que ya yo lo veía venir desde dos episodios antes cuando te introducen a este enfermero. Spoiler.
1: Sí, un, un enfermero... Te
0: introducen a un enfermero súper creepy que él estaba hablando con Once cuando era chiquitica, a punto de escaparse. Y yo ya sabía, este bicho es Vecna. Mm. Y te lo rematan es porque en un momento te dicen... Y ya ahí, ahí te lo revelan todo. No, eh, el número uno es un mito y tal. Sí, sí. Y ya dije, este es número uno, brother. Este ah. es número uno y quiere hacer algo.
1: Hay gente que no se es lo esperaba.
0: Yo sí me lo esperaba.
1: Hay gente que no se es lo esperaba y, no, y le sorprendió muchísimo el final. A mí me gustó. Lo que más me divirtió fue la escena gráfica de cuando le saca el microchip. No, es que yo tengo un microchip. No me deja salir de aquí. Déjale, liberaste los poderes. Pero es fino. Entonces
0: el bicho es el malo malote. Lo que pasa es que es un sociópata que tiene poderes telequinécticos. Sí. Y te muestran la historia porque justo al final, cuando se revela la memoria de Once, que ella es buena y ella es la que logra vencerlo en primeras circunstancias al número uno y lo manda al Upside Down, que es cuando se crea el Upside Down. Sí. Eh, también te revelan por parte de Nancy que está en un trance justo en el momento porque ellos entran al en el Upside Down y tienen que escapar del Upside Down. Y justo cuando van a salir del Upside Down, Nancy queda en trance. Y Begna está atacando. Y Begna le muestra su historia pasada en conexión con Victor Creek que supuestamente era un asesino que había eh, ha matado a toda su familia eh, con los mismos acontecimientos que habían pasado o que están pasando ahorita en uh-huh. Hawkins eh, unos años antes. Y me pareció brutal la conexión de que él era el papá del niño. El niño tenía... ¿Sabes? Estaba... Sí. Estaba ido. Estaba ido y es uh, un psicópata. Y mató a la hermanita, mató a la mamá y casi mata al papá, pero no sabía utilizar completamente sus poderes y por eso el papá queda con vida y lo inculpan de asesinato. sí Mientras él se despierta en el laboratorio de Hawkins porque es el primero que descubren que tiene poderes.
1: Sí, a raíz de eso experimentan con todos los demás.
0: Y así se crea Once. Once. Cierre bien. Y con eso saltamos con Joyce. Porque Joyce, el problema que tiene en Alaska, la estafan. Y sí. engañan a Hopper. Y Hopper, en el momento de que huye... Uh-uh. Una historia de traición. Lo traicionaron y regresa a la cárcel, pero ahora de una manera totalmente diferente. No como como un preso normal, sino como luchador, por así decirlo, de coliseo contra un demigorgo. Casi nada. Casi nada. Y justamente Joyce va en búsqueda de Hopper con este personaje que se me olvida el nombre, pero es un bonche. El, el, el sí, él el el le,
1: le pone la comedia. Él pone la comedia. La, la comedia a los adultos. Y es súper bueno...
0: Y juega al karate. <ríe> y dicho... Ah, ¡The Fire! Y el bicho empieza a hablar. El, el espía total. Sí, sí. El, el, el Pone tipo, por eso pues. digo que es una película de espías al mejor
1: estilo de misión imposible Es
0: demasiado. Entonces, claro, lo logran rescatar a último minuto. El mi Gorgon está... No sé si se va a liberar de la prisión. Y es como... Escapan de la prisión, me imagino. Y, pero bueno, así cierra. Cliffhanger. Nancy está en un trance con Vegna. Uh-huh. Once se acaba de dar cuenta... De de que su es la pasado buena, no se sabe si todavía tiene poderes exacto Mike y Will en búsqueda de Once que fueron a visitar a Susie a la novia de Dustin que es una genio brother esa, esa chama yeah, es una genio okay. y ya saben la locación de dónde está Once, Once pero también el gobierno sabe la locación de dónde está Once y está mandando al ejército a matarlo y así quedó el cliffhanger Muchas incógnitas para dos episodios. Para los dos últimos episodios. muchas Y hay un cliffhanger amoroso ahí entre Steve, eh, porque Jonathan no regresó a Hopkins. Entonces está Steve y Nancy. Y por eso yo digo, yo creo que van a matar a Steve, man. Uno, porque ya los vampiros esos lo, lo mordieron completamente uh-huh. y el hecho se está desangrando. Y yo siento que o matan a Nancy o no matan a Steve o matan a Jonathan. Uno, los tres lo van a matar. No, los matan a los tres. No, van a matar a uno. Tienen a que matar sola. a uno principal. Yo creo que o matan a Jonathan por, por, por porque, sorpresa. Porque, porque le toca. O matan a Steve. Dudo que maten a Nancy. Se pare, parecía muy rápido. Muy raro.
1: Bueno, pero nunca sabes. Siempre es bueno jugar con la sorpresa hacia el espectador. Que no se lo espere. Que pienses que va a venir por un lado o va a venir por el otro. Yo solo que espero que por
0: favor no me maten a Robin. Por favor, Robin uno de los mejores personajes y más... En... Uh-huh. El discurso que dio en el el, manicomio fue lo mejor. En el el asilo, esa mujer, eh, Maya Hawk, (risa) es lo mejor. Es una actriz de verdad revelación que quisiera ver más más comedia con esta actriz en otras cosas, brother. Yo de verdad quisiera ver muchas comedias. Y y bueno, pronósticos.
1: Pronósticos. Espero los últimos dos episodios que sean plagados de acción y que no paren en ningún momento. Y que se sientan rápidos porque hay momentos de cuatro horas que se pueden sentir pesados. Así que espero que la película sea un parar y no parar.
0: Sí, o sea, ya te dieron el, el conflicto final. O sea, ya los últimos dos episodios para mí es desenlace. Por eso. Vamos a ver cómo hacen para... Des- cómo solucionan todo. Cómo solucionar todo y que todo quede... ¡cling! Perfecto. Y darte el cliffhanger para la última temporada de la serie. Me imaginará que será
1: oh, no, otro yo, monstruo más yo, grande. Yo lo, que, yo lo que pensaría es que en esta temporada Vecna no se muere. Sino que se arrastraría el villano hasta la última temporada.
0: Puede que sí, puede que no. Ya veremos en julio estos dos últimos episodios. Pero yo creo que con esto cerramos el podcast de hoy. Gracias por una cuarta temporada, el inicio de una cuarta temporada hablando de Stranger Things. Mi nombre es Alfredo. Yo soy Alfredo. Y seguiríamos hablando de más series. Hay que hablar de Kenobi. A él le gustó los primeros dos episodios. A mí me pareció normal. Necesito más episodios para ver. Uh-huh. Por ahí se vienen más estrenos todavía la semana que viene. Todavía está Top Gun en eh, los cines. Cine. Tiene buenas críticas, aunque hay unas críticas ahí... Mixas. Mixas en otros sentidos qué más se viene? Miren, se vienen
1: muchas cosas ahorita Se viene Hostel Hostel
0: de Adam Sammler Que también se ve brutal Y continuaremos Muchas, muchas más cosas Que ver Incluyendo anime, incluyendo series, incluyendo Películas, una vez más Esto es Spoilers, donde hablamos de
1: series Películas, y mucho más Nos vemos en una siguiente Adiosito